0: Hi. Hey. Äh Na? Wie, wie wie geht's? Wie
1: geht's? Gut. gut, äh, gut. muss Danke. ja.
0: Ver äh, ver äh, verrückte Zeit hier diese die Corona Zeit, was?
1: Corona, ne? Ja, krass, ja.
0: krass. Ja, ja, ja. ja. G äh, gab wenig Verkehr.
1: We äh, ja auch wenig? ähm, äh, him wenig, ähm Verkehr. wenig Flugzeuge am Himmel und ähm,
0: mhm. Wie geht's? Wie geht's? Äh, wie geht's der Familie?
1: Ähm, ja, gut, gut. Ja. Gut, ja. alle alle.
0: Ja.
1: Mhm. Ähm, äh,
0: na ja, gut.
1: Ja, dann äh, du ähm, ich äh, man äh, hört sich, oder?
0: Man sieht sich. Ja. Gut. Äh, äh grüß dich, grüß dich, ja, du auch, grüß, grüß, Grüße.
1: grüß äh, zu Hause, ne?
0: Gut. Ja. Ciao. Tschüss, tschüss. War ciao. schön cool, ciao, cool ciao, dich ciao. zu sprechen. Ciao. ciao. Ja. Ciao. Ja. ciao. Mach's gut. Du hast ja... Wir, 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 wir trinken mal ein Bier zusammen. Du hast ja mal Ja, und ja. uns auf
1: jeden Fall mal treffen. Auf jeden Fall. Ja, ja. ja.
0: Alles klar. Ciao ciao, ciao. 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 Oh Gott. So läuft er. So läuft er. Der fiese, kleine, miese Smalltalk. Herzlich, herzlichst willkommen bei Folge 33. Eine Schnapszahl mit Birte Hanusrichter und...
1: August Wittgenberg.
0: Bitte Hannes Richter. Ich wusste nicht, dass ich dran
1: bin. Ich war kurz eingeschlafen, hier am anderen Ende. Sag ich? Sag ich es? Du sagst es. Du sagst, du sagst. Und ich sag's nicht, ich kann nicht, wenn ich es, wenn ich es nicht sage, ist die Spannung noch länger. Sag es jetzt! Aber wenn ich es noch nicht sage, ist die Spannung noch länger. Sag's jetzt!
0: Wir befassen uns. Ich, Mir ist aufgefallen eine Sache ähm, in dieser Corona-Zeit abgesehen davon, dass ich fast jeden Pin von meinen EC-Karten äh, vergessen habe, weil hm. man so wenig bezahlen muss zurzeit, ist mir aufgefallen, dass ich ich war jetzt ähm, letzte Woche zum ersten Mal oder zum ja zum ersten Mal seit langem so wieder so ein bisschen unter ein paar mehr Menschen, die ich nicht so gut kannte hm. und ähm, ich habe gemerkt, dass, dass man so ein bisschen eingerostet ist, was so Konversationen angeht. Und ich habe auch gemerkt, dass der Smalltalk sich selbst so, also der Smalltalk selbst sich allgemein ein bisschen verändert hat, weil es, man jetzt halt viel hört, na, dieses verflixte Corona, was? Und man, man quasi das eine Thema ähm, dann immer so beplaudert. Und ja, deswegen ist mir, wir haben, du hast ja mal vor ein paar Folgen gesagt, dass du, dass, dass, dass du findest, dass ich so ähm, so Smalltalk-Skills habe, aber Du bist MC Smalltalk. MC Smalltalk. Und deswegen dachte ich, es wäre vielleicht ein ganz interessantes Thema, einmal so ein bisschen das anzuschneiden, was Smalltalk eigentlich bedeutet, was wir, wo, warum wir es machen, wie es verläuft und, und, und was man vielleicht stattdessen Ma machen könnte. Ach,
1: das ist ja spannend, aber Und, August, äh, was haben wir über Smalltalk?
0: <lacht> das ist lustig, das wollte ich dich gerade sagen. <lacht> <lacht> ähm, wir haben über Smalltalk, also es ist halt, ein, das ist halt ein Alltagsgespräch. In verschiedenen Situationen kommt es zustande, ist halt so ein Geplänkel, ein kleiner Plausch. Ähm, man kann, man kann vielleicht sagen, es ist eine höfliche Kompensation über unwichtige Dinge. Mhm. Und es ist ein in unserer Gesellschaft ein, ein Bonding-Ritual, kann man es vielleicht nennen. Es ist quasi
1: sowas wie den anderen anlächeln oder was man ja jetzt nicht mehr tut, aber was man ja damals früher in, in, in früheren vorsintflutlichen Zeiten, als man sich die Hand gegeben hat, um sich zu signalisieren, ich habe keine Waffe in der Hand, äh, es passiert nichts. So ein bisschen so ist Smalltalk, oder?
0: Genau, genau. Und das ist, das ist ganz interessant, dass du das sagst, weil ähm, das ist viel, viel, viel hat mit Angst zu tun. Es ist anscheinend wirklich so, dass der Mensch evolutionär Riesenangst hat vor Stille und Schweigsamkeit, das, weil das immer ein Zeichen von Gefahr war früher. Also wenn man der gleichen Spezie begegnet und es ist komplette Stille, dass man die Spannung quasi mit einem Messer schneiden kann, dann heißt es eigentlich, Gefahr ist imminent. Und ähm, Deswegen versucht man so locker ins Plan zu kommen. Was man ja verstehen kann, wenn ich jetzt einem ähm, bewaffneten ähm, Räuber begegnen würde, der mich ähm, ausrauben will, würde ich auch so erstmal, und ich fühle mich, fühl mich bedroht, würde ich vielleicht erstmal so, hey, na, hey, ja, alles gut, mach. Ähm, oh Mensch, ich nichts, du siehst einfach böse äh, aus, geh geht's geht dir nicht so
1: gut, bist du, bist du erkältet? <lacht> Mensch, äh, ich gehe mal weiter, ne, Das macht dir ja bestimmt nichts aus. <lacht> Tschüss, ciao, 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 ciao.
0: Genau. Und ähm, also das gibt's. Ähm, man macht es ja auch einfach, um einzuschätzen, wie der andere, wie der andere so ist. Und es gibt es den, den Smalltalk gibt es am Anfang eines Gesprächs, aber auch am Ende eines Gesprächs, um die die, die Trennung abzumildern. Also Ach, das ist quasi, ja. dass man sich nicht so fühlt, als wäre man jetzt unworthy. Oder not worthy, sondern man hat das Gefühl, so ja, der mochte mich auch und jetzt gehe ich so langsam weg. Also das ist die Trennung, der Begegnung abfedert. Und es gibt aber auch den Smalltalk, der als Lückenfüller äh, dient. Und das kann man sich so vorstellen, zum Beispiel jetzt brandaktuell mit diesen Zoom-Konferenzen. Zwei Kollegen schalten sich in eine ähm, Zoom-Konferenz ein und warten aber noch auf einen dritten und dann... Die kennen oh, ja, sich aber
1: grauenhaft, nicht so. Gut grauenhaft, ja. so ein bisschen, oh Gott, ja. Ein
0: äh, bisschen labern. Ja. Ähm, bis, bis, es dann, bis es dann wirklich losgeht. Alter. Und ähm, dann so die klassischen, wie war dein Wochenende, ja, wie geht's den Kindern? Und dann es ist es sehr, sehr wichtig, nicht zu detailliert zu antworten, wenn man zum Beispiel die Frage kriegt, wie geht's? Ja, weil will ja keiner hören, was du für. Krankheiten und andere Dinge hast, die du gerade bewältigst. Ja, schlecht, musst, schlecht. Ich, ich habe wahnsinnige recht.
1: Schmerzen am Anus. <lacht>
0: <lacht> genau, genau. <lacht> ähm, und ich, was ich für sehr lustig finde, ist, dass das Wort nach im Deutschen so
1: das Wort na wird von meiner Familie ohne Scheiß schon immer. Das kommt, gibt es schon von meiner Oma Annemarie, hat das damals erfunden, glaube ich. In meiner Familie wird das Wort Na für alles gebraucht, vor allem in Telefonaten. Also ich gehe ans Telefon und rufe meine Mutter an und das erste, was kommt, ist na.
0: Ja, genau. Das, ich weiß dass du machst es ja, auch manchmal. Ja, ich mach das immer, weiß, du, immer, immer, du immer. Du immer. Das, immer. Ja. Nein, ich
1: liebe das nicht. Ich habe das einfach, ich wurde trainiert wie ein Idiot, immer auf dieses. Na, und na bedeutet na, wie geht's? Na, was hast du heute gemacht? Na, hast du irgendwas gemacht, was du mir vielleicht nicht erzählen willst? Na, aber alles, alles, na bedeutet alles.
0: <lacht> du sagst es aber auch manchmal, ohne irgendwas äh, folgen zu lassen. Du sagst mal, na. Ja, genau,
1: ja, ja. Das ist so, Klar. was
0: hast du für neue, was hast du für guten Gossip am Start Klar. oder so? Was hast du, das ist so unter, unter also quasi unterbewusst vermittelst du da eine, eine, ich möchte jetzt irgendwie was, was hören, was ja. juicy na ist. Na
1: ist einfach wie so, wie so ein kleiner, ich könnte dir auch theoretisch, wäre es das selber, als wenn ich dir kurz so in die Seite knuffe.
0: Genau, genau. So ist Na. Das ist nah. kleiner spielt ja genau. wirklich den Ball in die Hälfte des Gegenübers. Muss ja wirklich, dann muss der andere mal was kommen. Also da, außer in da, ist quasi dein Teil.
1: Mein Teil ist dann vorbei, aber außer in meiner Familie, weil da sind die Gespräche so. nah, na, na. Na, 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 na. Und der, der als Erster aufgibt, der muss dann erzählen.
0: Ja. Naja, jedenfalls machen wir Es Smalltalk, um so ein bisschen zu signalisieren, ich bin okay, bist du okay? Mhm. Aber dadurch, dass es alles so krampfhaft und nervös ist, wird der Smalltalk oft hysterisch. Dann hat irgendwie, da hört man nicht wirklich zu und man lacht dann laut über Sachen, die eigentlich gar nicht als Witz gemeint waren. Und eigentlich ist der Smalltalk ja total kontraproduktiv, wenn man jemanden wirklich kennenlernen will, weil ähm, dann, dann müsste man ja auf andere Methoden eigentlich zurückgreifen. Ja. Ja. Aber es gibt auf jeden Fall, es gibt ein paar, es gibt vier, ich, ich habe mal den Smalltalk in vier Phasen des Smalltalks. Die erste Phase ist, wenn man sich sieht auf Abstand, also bevor man sich quasi gegenübersteht, sieht man jemanden schon von keine Ahnung, ein paar Metern oder 30 Metern oder was auch immer und dann ja, nickt man mit dem Kopf oder zeigt auf den und winkt so ein bisschen so, hey, ja, ah, ah, hey, nah,
1: nah, und man und denkt hey, dabei yo. so: Scheiße, jetzt gleich's Mord.
0: Ja.
1: Jetzt wird <lacht> anstrengend.
0: Genau, genau. Und dann nimmt man diese, gibt man diese letzten Schritte auf die Person zu und weiß schon so, macht vielleicht so ein. Ah, und ist schon krampfhaft
1: nee. bei: Wie heißt die nochmal? Wie heißt die nochmal?
0: Das auch. Kenne ich die nochmal? Kenne ich die irgendwie oder nicht? Und dann führt es zu der zweiten Phase, der, der die also die die erste Begrüßung. Und da weiß man jetzt heute, heute ist es ja sehr interessant, weil weißt du, soll ich soll ich, Hand darf ich nicht schütteln, umarmen, Arm mache ich auch nicht. Und Küsschen geben sowieso nicht, High Five. Dann macht man halt diesen Ellbogen, wenn, man's, wenn man wirklich äh, risikoaffin ist. und Oder Fuß, ähm, Fuß ist jetzt neu. Genau, und da beschreibt man auch gerne die Situation. Also man spricht es laut aus. Ja, wir dürfen ja jetzt nicht, gell? Oder wir ja, ist jetzt komisch, es ist jetzt total, wir dürfen ja nicht uns umarmen. Ja, Oder man umarmt äh, so die Zeit. Luft
1: vor sich. Das habe ich jetzt auch schon oft erlebt, wenn das Leute dann so, so quasi äh, äh, wie heißt das nochmal? Pan Air pantomimisch, ja genau, Airhugging ist gut. Also pantomimisch äh, knuddeln und dich dann so ganz, manche knuddeln dich dann so ganz doll und halten dich so ganz lange fest und kneifen so die Augen zusammen. <lacht> weißt du, so. Das
0: finde ich sehr sympathisch.
1: Und manche machen nur das so mit den Armen oder manche machen dann direkt so in die Luft. Es ist alles völlig verrückt.
0: Aber es ist auch ganz praktisch, weil da bildest du sofort so einen so Kreis vor dir, was ja auch als Abstandsbarriere ganz gut Funktioniert. Das ist ja, so, die, ja. So, so so ein Kreis bildest, mit so einer Umarmung bildest mit deinen Armen, hast du ja fast einen Meter Abstand auf, auf jeden Teller. Ja, du mit deinen Armen. Ich habe so 30
1: Meter. Zentimeter Abstand. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, das ist ja wieder die zweite Phase, wo man dann quasi die Begrüßung und dann sagt man auch oft so Sachen, weil wir, wir, kennen, wir kennen uns nicht, oder? Und dann kommt die dritte Phase, das ist der, wenn ich den gemeinsamen Nenner finde. Und dann kommen diese klassischen Fragen wie übers Wetter reden, also, oder, ja, über den Verkehr, oder, ja, jetzt geht die Bundesliga wieder los. Sport ist ein beliebtes Smalltalk-Thema. Und dann, die vierte Phase ist dann der eigentliche Smalltalk. Und da ist es dann, es geht dann meistens so schnell hin und her, das ist wie ein, wie ein Feuer, Feuerschusswechsel zwischen zwei Personen, wo, wo man einfach versucht, das Unbehagen schnell nach unten zu drücken und jeder muss beweisen, dass man lustig ist und dass einem nicht unwohl ist und man, man vergisst, dann Follow-up-Fragen zu stellen und ungefähr so, wie wir, wenn ich mit dir podcaste. So ist es <lacht> mit,
1: ja. Weißt du, was und, darf ich was reingrätschen oder ist schlecht? Ja klar. Was, 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 äh, was mir auffällt bei soll weil du gerade gesagt hast, man vergisst, dann äh, Nachfragen zu stellen und so, ne? Du wirst übrigens wieder mm. so einen Shitstorm kriegen, weil du schon 80 Amerikanismen benutzt hast. Aber von mir aus, Hase, feel, feel free.
0: <lacht> Shitstorm ja. ist ja kein Amerikanismus. Nein, mehr. ja feel
1: free auch nicht.
0: Schaum <lacht> <lacht> geboren. <lacht>
1: das ist ein Podcast, die machen die zwei bekloppte Leute aus Deutschland.
0: Das ist, äh, das, ist, äh, das ist dreifaches Glück. Das, wird das, das ist besser als doppeltes Glück.
1: Und doppeltes Glück mal zwei ist vier, weil vierfaches Glück ist schön, wenn man die vier Bier trinkt und mit den vier Hopfen. ist fast wie ein Quadruple, was wir immer noch nicht hatten.
0: Das ist viel zu viel Glück für uns. Das haben wir gar nicht verdient.
1: Das stimmt. Nee, aber was, was, mir ist es neulich an mir selbst aufgefallen, ähm, dass ich, ich habe ja erzählt, ne, ich war beim Dreh und da bin ich ja die ganze Zeit, äh, da habe ich ja gesagt, das ist dann so, ich war so nervös wegen hier Corona, Maske auf, Maske Dings, wie geht das alles und so. Hm. Und da war so enorm Smalltalk äh, angesagt natürlich. Und ich habe tatsächlich gemerkt, wenn die andere, immer dann, wenn die andere Person angefangen hat, zu sprechen oder Fragen zu stellen. Hey, wie geht's? Und äh, bist du noch viele Tage hier? Und wie machst du es dann zu Hause? Hältst du Abstand oder nicht? Und so. Ähm, habe ich nur die Fragen beantwortet. Und zwar so locker flockig wie möglich. Und dann ist die andere Person irgendwann einfach wieder gegangen. Und dann dachte ich so, das ist ja spannend. Ich habe überhaupt nicht zurückgefragt, wie geht's dir? Wie viele Drehtage hast du noch? Wie fühlt sich das für dich an? Also es war einfach ein null Gespräch in zwei Richtungen und jetzt gar nicht, weil es mich nicht interessiert hätte, sondern weil es einfach gar nicht, ich war gar nicht gebeten dazu. Weißt du, es war wirklich so ganz klar, es ist eigentlich nur kurz so ein ah, also, äh, Wie verhältst du dich jetzt? Mhm, ach so, alles klar, tschüss, wupp, weg. Und dann dachte ich, das ist ja irgendwie eine Scheiße.
0: Man will vielleicht gar nicht in so einen Smalltalk verfallen, weil man nicht will, dass der andere einen zu viel anatmet, anhustet, mit, anatmet <lacht> mit, seinem, mit seinen Wörtern ja. oder ihren Wörtern. Ähm, ja, aber es stimmt, du kannst natürlich so einen Smalltalk ziemlich schnell killen, indem du, indem du einfach nicht Gegenfragen stellst. Aber das ist natürlich auch ein bisschen, bist du gleich unhöflich. Was ich auch sch schwierig finde, ist, wenn du, was ja ganz oft gemacht wird im Smalltalk, ist sofort fragen, was machst du? Und ich weiß auch, die Frage habe ich so sehr gehasst, als ich so in den Schauspieler Schauspieleranfängen war, weil man sagt dann, ja, ich bin Schauspieler, aha, und was drehst du? Und dann ähm, gerade... Ich mache gerade
1: ganz spannenden Studentenfilm, ist ganz super, also <lacht> ist wahnsinnig spannend. Äh
0: genau. Und, und, und das, das ist dann halt sofort, deswegen ist es schade, nach, nach, nach dem Beruf zu fragen einer Person, weil das sofort ein Gefälle in die Unterhaltung bringt. Ich weiß doch, dass mein, ich weiß nicht, die Geschichte, habe ich dir sicher schon erzählt, aber mein, mein Großonkel wurde von seinem Vater mal nach England geschickt, um dessen besten, um bei dessen besten Freund, besten, besten, besten Freund noch aus Internatszeiten, ein Praktikum zu machen. Und dann kam er nach dem Sommer irgendwie zurück nach Hause und dann hat sein Vater ihn gefragt, und wie war es bei, keine Ahnung, Harry ähm, in England und er meinte so: Ja, es war so spannend, Ich habe da in den, wir haben uns ja diese ganzen Minen angeschaut und der ist ja da in einem Eisengeschäft äh, und so. Und er meinte se, sein Vater: so, ach so, Eisengeschäft? Ja, wusste ich gar ja nicht. Die waren beste Freunde und er wusste nicht, was er arbeitet. Geil. Und das finde ich irgendwie, also heute undenkbar, aber damals war das so total verpönt, nach Arbeit zu fragen. Und ich finde es eigentlich ganz gut, weil sobald jemand sagt, ich bin Taxifahrer und andere sagt, ich bin Investmentbanker, hast du halt nicht mehr eine Unterhaltung auf Augenhöhe. Und deswegen ist der Smalltalk da auch wieder in in der Variante kontraproduktiv.
1: Ja, eigentlich ist es auch nicht wirklich du. ein Kennenlernen und ein Abchecken, ist der andere ein Freund, sondern es ist eigentlich eher so ein Einordnen. Ne? Steht der mhm. andere gefühlt über mir oder unter mir oder irgendwas? Mhm. Und das, äh,
0: oder kann ich mit dem kann ich den überhaupt erreichen? Sprechen wir so ein bisschen die gleiche Sprache. Ja, genau. Ja und ich
1: meine, das wird ja auch, auch immer sagen. wieder deutlich, wenn Leute das quasi so ad absurdum führen und dann äh, wirklich sowas antworten. Du sagst, und na, wie geht's? Und dann sagt der andere, ja, schlecht. Oder der andere sagt, willst du es wirklich wissen? Und es ist ja quasi, eigentlich eigentlich ist es ehrlich, aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch direkt ein Angriff. Ne? Sondern, weil es impliziert mm. ja, du willst ja eh nicht wissen, wie es mir geht. Und deswegen ist eigentlich der komplette Smalltalk, wenn nicht beide äh, hundertprozentig mitmachen und sich auf diese Verabredung einlassen, ist eigentlich für ein Eimer und führt eigentlich genau zum Gegenteil.
0: Mm. Ja, genau. Und das führt eigentlich zu meiner nächsten zu meiner, zu meiner, dem, was ich eigentlich rausfinden will, was was man statt gibt es Varianten, könnten wir was, was machen, was man statt, statt Smalltalk macht? Weil eigentlich ist es ja so, das ist ja so ein, das hat ja jemand mal über unseren Podcast gesagt, bedeutungsloses Geplänkel. Und vielleicht, <lacht> vielleicht dann ist es so, ah, hey, ja, na, wie geht's? Das ist, könnte es eigentlich genauso gut wild gestikulieren und nur Laute? Also keine Wörter, sondern nur. Geräusche machen. Das wäre eigentlich, du würdest genau das Gleiche erreichen, wahrscheinlich. Du, so ungefähr. Ich glaube, du, du, würdest was, nee, du würdest was
1: viel Besseres erreichen. Du würdest nämlich erreichen, dass du den, dem, also dass du nicht dem Inhalt zuhörst, was der andere sagt, sondern wirklich äh, sozusagen die Vibration vom anderen aufnimmst. Du müsstest ja total aufmerksam sein und mitmachen und es hat sofort so was Spielerisches. Und ich finde, ich glaube, dadurch entsteht viel mehr Nähe.
0: Das ist ja wie beim, wie beim, im, im Schauspielunterricht muss man ja manchmal sich hinstellen, einfach nur sich schütteln und Laute von sich geben. Und ich glaube, da lernt man wirklich sehr, sehr viel <lacht> über eine Person, und dessen primale Instinkte. Was ich auch gedacht habe, ist, es das heißt ja Small Talk, aber man könnte auch dann, das Gegenteil wäre natürlich Big Talk, ja. Und ich gesagt, anstatt eine Frage zu stellen, könnte man einfach eine große Aussage tätigen, die viel über dich aussagt. Und dann schauen, wie der andere darauf reagiert. Oh Gott. Also keine Ahnung, zum Beispiel äh, ich habe seit ich habe seit zehn Jahren nicht mit meinem Vater geredet.
1: <lacht> Ohne Scheiß, es gibt ja solche Leute.
0: <lacht> ja, beim ersten Satz glaube Ja,
1: es gibt ja Leute, die sind so krass aber das ist ja dann nicht der Wunsch nach Nähe wirklich und nach wirklichem Kennenlernen, sondern das ist ja, glaube ich, dann immer eher der, die Wut eben, dass Smalltalk so eine Scheiße ist und dass äh, es ist ja, dann, es ist immer dann eine Provokation und das ist halt auch Kacke.
0: Ich, ich habe mal als Kind eine Katze zu Tode gefoltert. <lacht> Sowas. <lacht> immer wenn ich Blumenkohl esse, kriege ich eine langanhaltende Erektion.
1: Zeigen Sie mal. <lacht>
0: <lacht> Oder sich, man kann auch, weil es man auch machen könnte, sich 30 Sekunden lang komplett still anstarren, einfach nur.
1: Das finde ich ja total spannend, weil ich habe eben schon gedacht, als du gesagt hast, wenn man einfach stille ist, wenn, wenn stille ist, dann, dann impliziert das halt Gefahr. Und dann habe ich gedacht, das ist total spannend, weil wenn man quasi darüber hinweg ist, über den Smalltalk und sich einfach schon lange kennt, keine Ahnung, sagen wir mal, dir geht's jetzt schlecht und äh, du kommst zu mir nach Hause und ich gebe dir ein Bier und wir sitzen auf Couch und hm. du hast mir dann alles erzählt schon, was passiert ist und ich sag Mann, tut mir leid, keine Ahnung und dann glotzen wir einfach nur so raus und keiner spricht, wäre das ja überhaupt nicht schlimm.
0: Nee, bei, bei, bei Leuten, die sich gut kennen, ist Stille nicht so schlimm. Also ja.
1: überhaupt nicht. Im Gegenteil, das ist ja eher ein Zeichen von, wie soll ich sagen, ja von Intimität, also von mhm. wir fühlen uns wohl miteinander, das ist gar nicht schlimm, wenn jetzt jemand nicht redet oder man kann sich sogar mal kurz einen Moment in die Augen gucken und nicht sprechen. Das ist ja das Intimste, was es gibt, das ist ja so krass ma mhm. nah irgendwie und das ist Finde ich total abgefahren, dass das quasi am anderen Ende der Skala ist. Also, wenn du den ganzen Smalltalk, Big Talk, jetzt sind, lernen wir uns näher kennen, jetzt sind wir Freunde, also erstmal kumpels, sind völlig gute Freunde und so weiter und so fort. Und wenn das alles überwunden ist sozusagen und man so eine bestimmte Tiefe von, äh, ja, keine Ahnung, Nähe schon mal erreicht hat, dann kann man wieder miteinander diese Stille haben, ohne dass es gefährlich ist. Das ist doch irgendwie, hm. und ich glaube, das ist auch das, was am Anfang so gefährlich erscheint, dass man eigentlich total verletzlich ist und äh, sich so durch gar nichts geschützt fühlt, wenn man einfach mal still ist und jemand ist dabei. Das ist ja voll krass. Ist ja schon alleine manchmal sch gruselig.
0: Ja, aber wenn ich jemanden anschaue und mit meinem Blick signalisiere, so du, ich, ich will dir nichts Böses, dann ist es ja eigentlich, ja
1: aber stell dir mal vor, du das triffst jemanden ja zum sagen. ersten Mal und du guckst, sagen wir mal, wir treffen uns zum ersten Mal, du guckst mir in die Augen und keiner von uns spricht und wir lächeln uns <lacht> nur so an und signalisieren, wir wollen nichts Böses. Das wäre ja viel zu intim gefühlt für einen ersten Kontakt. Das wäre ja, ja, ja total stimmt. weird. Wenn es in einem Film passieren würde, würde man denken, okay, die sind Seelenverwandte die aus sind einem anderen Leben oder schockverliebt oder whatever. Oder die kennen sich und haben sich tausend Jahre nicht gesehen. Das heißt, das ist nicht das das gibt's, glaube ich, nicht. Oder nur sehr
0: selten. Ja, dann wäre vielleicht tatsächlich die, 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 die Hunde-Variante besser.
1: Sich erstmal Mal, am Arsch rumschnüffeln.
0: Mal, dass man sich beschnuppert und dann, und dann plötzlich so freeze. Und dann läuft man ganz schnell umeinander rum <lacht> und spielt fangen für zehn Minuten.
1: Das fände ich so zum Beispiel total super. Das entspricht mir auch total.
0: Ja, das glaube ich entspricht dir echt. Ich fand's auch süß. Ich habe meinen, meinen kleinen Neffen gesehen, der ist vier und, und da kam irgendwie so eine andere Vierjährige dazu und die kannten sich nicht. Und die haben kein Wort gesagt. Der hat sie erstmal in die Hand genommen und dann sind sie durch so, durch so eine Blumenwiese gelaufen. Oh
1: Gott. ich muss weinen. Still.
0: Komplett still. Geil. Das war wirklich, wirklich, sehr süß. Oder man kann natürlich auch einfach, wenn man ein Bier dabei hat, einfach zusammen sofort mit Bier achsen. Das geht auch. Das ist auch ein guter. Es wäre ein besserer Smalltalk-Beginn. Ich frage mich, wie unser erster Smalltalk war. Das ist, glaube ich, würde mich interessieren. Wenn man das, würde ich gerne mal, wenn man das, wenn man das ich hab, aufgenommen hätte. Stimmt, ich hab, Was haben wir gesagt? Ich weiß gar nicht. Ach du. Aha. Wir haben uns ja
1: nicht außerhalb vom Castingraum getroffen, sondern ich war schon drin und da war vorher ein anderer Typ. Der ist ja. dann raus und du kamst rein und dann ging es direkt weiter.
0: Und, und wir sind unabhängig voneinander auch nach Hause gefahren. Mhm. Also wir haben uns nicht nicht so ein Smalltalk dann noch abge Abgedröselt. Nee. Ich finde, wenn ihr das nächste Mal jemanden sieht, seht, trifft, versucht da nicht so in diese Smalltalk-Muster zu verfallen. Vielleicht kann man einfach mal sagen, du bist okay, mhm. ich bin okay, lass uns Freunde sein.
1: Oder man könnte dem anderen auch an dem anderen rumschnüffeln und danach mit ihm fangen spielen. Und Einfach mal gucken, was passiert. Und dann schreibt uns bitte, was <lacht> passiert ist. Das würde mich wahnsinnig interessieren. Ach so, bitte äh, mit, mit 1,5 Meter Abstand schnüffeln. Danke.
0: Sowieso. 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 Bitte, komm, ich hab Durst. Bitte, lass uns ein Bier trinken.
1: Geilomat. Schaum geboren.
0: Einmal eins.
1: Ist eins plus eins ist zwei.
0: Und zwei. Plus 1, also wenn man jetzt vom 1 mal 1 die eine 1 wecken und plus 2 macht, dann wird es 3.
1: Und 3 plus 1 plus 1 plus 1 minus 1 minus 1 ist 4.
0: Du, das ist, Mathe funktioniert super, weil diesen Jingles. Das müssen wir öfter machen. Ja,
1: das ist ganz einfach. So kommt man dann von 1 <lacht> zu 4 und ist alles gut.
0: Prost. Schießchen. Wir, Bert und ich, haben uns vor, als diese corona craziness Anglizismen. was sagt man, Anglizismus- mhm.
1: Diese Corona-Verrücktheit.
0: Äh, Verrückte Hysterie, hysterische Zeit losging, haben Birte und ich uns jeweils massenhaft Biere mitgegeben, weil wir nicht wussten, wie lange wir jetzt nicht zusammen podcasten dürfen. Und Britta hat mir sehr viel mehr Biere mitgegeben als ich ihr. Und diese Flasche, die wir heute trinken, ist. Das Bier, auf das ich mich am allerlängsten freue, weil die Flasche so abgefahren ist. Ja, wirklich eine abgefahrene Flasche.
1: Vor mir steht eine blaue Flasche und zwar eine richtig knallblaue Flasche, wenn man sie gegen's Licht hält, sieht man das vielleicht, ich weiß nicht, wie kunstaffin du bist, August, mein Hasenbärchen, aber es ist fast ein Yves Klein Blue, also so ein richtig mm. krass dolles blau.
0: Yves Klein sagt, so, sagt, sagt sogar mir etwas. Siehst
1: der hat so ganz, ganz krass, stark pigmentiertes Blau äh, ja, erfunden, in Anführungszeichen, aber eben für seine Bilder selber gemacht. Und es ist halt so super dollblau. Also es leuchtet ultra krass dollblau und so ist diese Flasche, mhm. wenn man sie gegen das Licht hält. Es ist ein niederländisches Bier, das erfreut mich natürlich, weil da kann ich wieder so reden. Äh, ich möchte mich schon mal entschuldigen, falls die Xiaomi's schon sehr genervt sind davon, aber ich habe einfach große Freude. So, und zwar <lacht> es ist äh, vom Chateau Neuburg wie spricht man das wohl auf Niederländisch? Auch?
0: Neuburg. 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 Neu
1: Neuburg vielleicht. Auf jeden Fall ist ja. es ein Pilz. Ich dachte, ich hole mal wieder ein Pilz. Und auf ja. der Flasche ist quasi kein Etikett. Also nur ein ganz kleines oben am Hals. Das, der Rest ist eine komplett gravierte Flasche. Heißt das graviert?
0: Ja, so reingefräst in das Glas. Genau.
1: Oder reingedruckt, würde ich fast sagen. Ja, äh, also auf jeden äh, äh, Fall ist das eine Reliefflasche. Da ist dieses äh, Neuburg-Börch-Wappen äh, drin. Es kommt eben vom Schloss Neuburg auf Deutsch. Es ist ein mehrfach ausgezeichnetes Pilz. Und äh, ich bin trotzdem ein bisschen pissig, weil ich fast nichts über diese Brauerei gefunden habe, weil deren die haben zwar eine tolle Website, aber die ist leider nur auf Holländisch und ich habe nichts verstanden. Äh, was ich verstanden habe ist, das ist ein Gulpener Bier, es wird in Gulpen gebraut in den Niederlanden und äh, die eben diese Brauerei nutzt Hopfen aus ihren eigenen Hopfengärten. In meiner Fantasie, cool. ich kann leider nur aus meiner Fantasie sprechen, ist es eben ein großes Chateau, das umschlossen ist von riesigen Hopfengärten. Kleine Prinzessinnen laufen herum und pflücken den Hopfen. Ähm, die haben eben ihren, ihren eigenen Hopfengarten. Dort werden nur regionale und sofern fern vorhanden biologische Zutaten benutzt. Und das Wasser aus ihren eigenen Quellen, zum Beispiel aus dem Brunnen, in dem der kleine Frosch wohnt, den die Prinzessin dann ab und zu dort besucht, weil ihre goldene Kugel reingefahren ist ist ähm,
0: <lacht>
1: Und weil die eben alles aus ihrem eigenen Haus und Hof, äh, Schlossgarten benutzen, nennen sich, nennt sich Gulpener auch der freie Brauer, weil sie natürlich alles aus ihrem eigenen Garten benutzen. So, und mehr möchte ich eigentlich Stark. auch gar nicht sagen, außer zum Wohl. Und hier ist das Geröff vom Gulpener Chateau Neubörch. Jo.
0: Mhm. Okay, kurz von mir. Moment.
1: Hm. Es ist wie so
0: in eine Pfütze reintreten.
1: Stimmt so hört sich das an. Riech mal direkt am Flaschenhals. Hm. Hm. Zitrusnoten. Oh. oh, es riecht, hm. es riecht so es gut. Es riecht
0: so also wenn man lecker. das vergleicht mit dem Geruch von unserem Staro Pramen, letzte Woche, ist es ähm, sehr wohltuend. Ja,
1: also es riecht richtig lecker. Riecht nach einem Pilz. Ähm, riecht sehr erfrischend, äh, sehr nach Getreide schon, also auch so ein bisschen brotig. Ich schütte mal ein.
0: Ja und Hefe riecht man auch ganz ja. gut. Ja. Der Hefegeruch.
1: Schaum ist gut, viel Schaum, sehr knallegelb ist es, schön hell. Äh, ganz klar. Golden. Schaum ist feinporig.
0: Sprudelt viel. Also ich habe ich hab ja. die Vermutung, dass da viel Kohlensäure drin ist. Äh,
1: das ist, äh, stimmt. Ich glaube auch, dass viel. Es also sieht auch schon sehr nach Kohlensäure aus. 5,5 Prozent hat 2,49 Euro gekostet und ist eine. Stark für einen Pilz. Genau. Drei, okay, drei Flasche. Jetzt probieren wir mal.
0: Oh ja. Sehr lecker. Fresh. Süffig. Sehr lecker. Stabil.
1: Sehr süffig. Sehr süffig. Ähm, auch würzig. Also schmeckt wirklich würzig. Hat ein bisschen Bitterkeit. Schmeckt auch ein bisschen hopfig, aber alles noch total im Rahmen. Äh, das ist wirklich ein äh, Trinkbier, ne? Also das kann man, ja. könnte ich jetzt sehr gut in der Sonne, im Garten, also das ist wirklich, das geht einfach so runter.
0: Oh, das ist schön. Und ich habe jetzt gerade die Flasche ausge ausgeschüttet oder ausgekippt und jetzt ist es nur noch eine richtig knallblaue Flasche. Das sieht auch gut aus, wenn man die dann irgendwo stehen lässt. Ja, die ist wirklich also knallblau,
1: ja das, ey, Wahnsinn.
0: Man kennt ja das Problem von den herumstehenden Bierflaschen nach einer, nach einer richtigen Session ja. und ähm, das hier wäre dann eigentlich wär kein Dorn im Auge, wenn man so sagt.
1: Nee, vielleicht kann man da ja, vielleicht können wir irgendwas damit basteln. Hm. Eine Vase ein, ein, oder irgendwas ja. Nettes. Da muss man
0: gar nicht so viel basteln, Gott sei Dank.
1: Nee, da muss man nicht so viel basteln. Ne, Man muss einfach nur eine Blume reinstellen.
0: Ja. Das wäre doch Aber natürlich ist die Schwierige Frage, wie wir das jetzt bewerten. Gell? Ja? Das ist natürlich... Jetzt haben wir nicht so viel...
1: Also ich finde es richtig toll. Es ist schön würzig. Es, das Malz ist auch äh, gut zu schmecken. Es, hat, es ist ein richtig gutes Pilz. Es ist nur ganz bisschen... Süß, Also es ist mir nicht zu süß und es ist schön, tatsächlich gut viel Kohlensäure drin, was ich gerne mag für dieses Bier, weil es einfach fresh und Spaß macht. Es ist ein guter Durch Durchlöscher. Ein guter Durchlöscher.
0: Ein Durchlöscher. Es ist sehr süffig. Es ist einfach ein süffiges ja. Bier. Dafür kannst du locker, ja, da kannst du einen richtigen <lacht> langen Nachmittag mit verbringen mit diesen, mm. mit diesen Bieren. Also mir gefällt es auch. Finde ich gut. Aber es ist trotzdem, es ist trotzdem jetzt nicht, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich vor... Begeisterung durch die Decke gehe, weil ich, weil, weil es da fehlt mir vielleicht so ein bisschen der Special, also der, hier, hier geht für mich so der Special-Faktor eigentlich von der Flasche definitiv.
1: aus. Definitiv, ja. definitiv. Aber es ist ein Pilz ähm, und es erfüllt auch alles, was ich an meinem sehr gerne getrunkenen Pilz erwarte äh, und darum, ich würde direkt frisch von der Leber weg eine 8,5 von 10 geben.
0: Nice. Oh, äh, du kannst jetzt nicht einfach nur eine Zahl geben, das ist ja die Frage. Ich, das Problem ist ja, was geben wir? So. Geben wir dir blaue Flaschen, weil wir können ja nicht in Flaschen bewerten. Na, Hopfenprinzessinnen
1: eigentlich... würde ich Ihnen geben.
0: In blauen, in blauen Hopfenprinzessinnen, aber die sind natürlich nicht auf dem Etikett. Das drauf, macht doch nicht. Aber, aber die sind in
1: meiner Fantasie okay. drin.
0: Sie kriegen die, das, das, das Neuburg-Pilsene kriegt von mir sieben von zehn blauen Prinzessinnen.
1: Blaue Prinzessinnen. Die frische küssen. Ich Ach, es ist so toll, es gegen das ins Licht zu halten. Das ist, macht richtig Spaß. Das ist fast wie fast meditativ, durch diese blaue Flasche zu glotzen.
0: Ja. Wie ein Kaleidoskop. Ich
1: habe es schon fast ausgetrunken, ja. weil es jetzt so gut runtergeschwupst ist.
0: Ja, ich auch. Es ist wirklich, dieses, dieses. Podcast und trinken ich habe Ich habe heute noch heute Mittag noch gesagt, ich trinke heute keinen Alkohol. Und dann habe ich vergessen, dass wir podcasten. Das geht natürlich nicht. Ja. Ein weiterer Tag in meiner Woche, der von Alkohol durchseucht ist.
1: Ich habe ja letztes Mal im Podcast erzählt, dass ich mich auf die Reise mache nach den Frauen, Frauen die brauen. Mhm. die Lust, die lustige Reihe mit Birte Hanus richter Frauen die brauen. Ähm, <lacht> und äh, da habe ich gemerkt, dass wir sehr wenig Biere von Brau von Brauerinnen bis jetzt hatten. Ähm, mhm. Und habe eben gesucht, gesucht... Aber
0: gesucht. nicht absichtlich. Nein,
1: natürlich nicht absichtlich, weil es einfach so wenig gibt oder es gibt natürlich schon welche, aber man muss wirklich suchen. Und äh, ich habe auch gemerkt, es ist dann schwierig, welche zu finden, die man auch in den normalen online bier shops bestellen kann, die äh, die, die wir so frequentieren. Also wenn, dann haben die vielleicht gerade keinen Shop. Ein paar habe ich wirklich privat auf auf, auf Facebook angeschrieben, habe geschrieben: Hey Leute, ich will gern euer Bier vorstellen. Wie komme ich denn daran? Ähm das ist Einsatz. Was?
0: Das ist ein ja, Satz. Von ja, ja, so. Ich habe verstanden, Einsatz. das ist
1: ein Satz so von wegen. Ja, das ist ein das Satz. Das ist ein Satz, das ist ja das wohl keine Einsatzbirte. Einsatz das ist ja wohl lächerlich. Ein dieser Satz. eine Satz, den du da geschrieben hast. <lacht> mm. Ja, genau. Also bei den anderen, die hatten dann von der Brauerei wenigstens einen eigenen Online-Shop. Eins habe ich tatsächlich ähm, ein wahnsinnig schönes, eine wahnsinnig schöne Design. Dose habe ich bestellt. Also das heißt, die werden jetzt alle Herrlich. alle folgen in den nächsten Wochen und auch eine eine große Geschenkbox mit einem ganz besonderen Bier für dich und mich, wenn wir zum ersten Mal wieder zusammen podcasten können. Ist nämlich eine auf. große Literflasche in einer großen Geschenkbox mit einer roten Schleife und einem goldenen Logo drauf. Und ich dachte, das machen wir dann schön zur Feier des Tages, wenn wir wieder nebeneinander sitzen und auch das von Frauen gemacht, ja. Und äh, deswegen müssen wir uns sowieso bald wiedersehen, damit ich dir da neue Biere in die Hand drücken kann, beziehungsweise diese große Flasche mit dir zusammenköpfen werde.
0: Ich bringe auch was mit, wenn es, ich bring, ich bringe auch was mit, wenn wir uns das nächste Mal, wenn wir das nächste Mal zusammen podcasten. Sehr gut. Aber du wirst es nicht mögen. Weißt du schon? Ja, ich weiß, du wirst es nicht mögen.
1: Heißt das Blumen es Blumenbier? Bier. Ach so. Das ist kein Bier.
0: Nee, ich bring dir etwas mit, was wir auch zur Feier des Tages machen werden, aber es ist kein Bier. Ein Schnitzel. Du wirst es dann sehen.
1: Bitte, du wirst bitte es nicht. Mögen. Das
0: kann ich dir jetzt schon sagen. Aber ich esse
1: kein Fleisch, das weißt du.
0: du kriegst einen riesigen Burger mitgebracht. Nein, äh, es wird nichts zu essen natürlich. Ach, so. Scham geboren.
1: Ein Podcast. Was ist denn hier ist der beschissene Krankenwagen?
0: Was, was? Wir essen jetzt schon wieder krank.
1: Weiß ich doch nicht, da so, also, wir eine Leute ja. krank jetzt. Was ist denn? Ich werde dir den Anfang meiner wundervollen Reise mitteilen. Und da möchte ich mir auch gar nicht die Credits einheimsen. Denn der Anfang meiner Reise zu den Brauerinnen, denen die Frauen vertrauen, war ein Artikel, von Nina Annika Klotz, das ist die Gründerin von Hopfenhelden. Eine Seite, eine Internetseite, auf die wir ja auch öfter mal gehen, weil man da sehr viele tolle, coole Sachen über Bier lernen kann. Und da gucke ich auch gerne mal nach, wenn ich nicht weiß, was los ist.
0: Hopfenhelden.de, können wir sehr wärmstens empfehlen.
1: Wärmstens können wir das empfehlen. Auch eigentlich ein guter Name. Hätte ich auch gerne unseren Podcast so genannt. Aber naja. Wobei ich hätte ihn natürlich <lacht> Hopfenheldinnen und Helden genannt. Aber whatever. Ähm, jedenfalls hat die Nina äh, einen Artikel geschrieben, äh, der da heißt Frauen, die brauen, Bier war ursprünglich Frauensache. Und über dieses Thema habe ich wahnsinnig viel im Netz gefunden und auch ganz viel mich belesen, aber fand tatsächlich, dass die das in ihrem Artikel so geil zusammengefasst hat, dass ich erst überleg, kurz überlegt habe, ob ich den einfach klaue. <lacht> und dann habe ich aber gedacht, nee, das geht ja gar nicht. Ich, mir geht es ja hier darum, äh, ein, eine Lanze für die Frauen zu brechen. Und deswegen äh, darf sie ihre Credits behalten. Und ich sage jetzt einfach, dass sie diese Infos zusammengetragen hat. Denn das allererste Bier, das gebraut wurde, ist wahrscheinlich, das ist so eine kleine Sage, aber die fand ich so schön, passiert durch nass gewordenes Fladenbrot oder achtlos stehen gelassene Getreidesuppe. Das weiß man nicht so ganz genau. Das begann dann zu gären. Und das, was danach übrig blieb, das schmeckte überraschenderweise ganz gut. Und das war der Beginn des Weltgetränks Bier. Und da das im Haushalt passiert ist und zu Hause ja auch gebacken wurde, das Getreide verarbeitet wurde und so weiter und so fort, war es tatsächlich eine sehr lange Zeit, die Aufgabe der Frauen, Bier zu brauen. Das heißt, es war eine der ganz gewöhnlichen Tätigkeiten, die man so zu Hause gemacht hat. Das heißt, die, die Frauen haben das Brot gebacken zu Hause und haben dann eben auch das Bier gebraut. Und deswegen war Bier auch eine lange Zeit immer, immer wieder in der Geschichte ein Frauengetränk, was ich total verstehen kann und was ja meiner Ansicht nach auch heute immer noch so ist, da muss ich mal kurz einen Schluck trinken. <lacht> hm. Mein Neuburg ist somit leer, wir können also gleich auch weitermachen mit deinem Bier.
0: Meinst du ist auch leer? Ach, guck mal.
1: Genau, und die erste Göttin des Bieres war eine Göttin aus der Mythologie der Sumera und zwar Ninkasi. Diese Göttin war tatsächlich genau für Bier zuständig. Bei den Ägyptern gibt es auch eine, die heißt Tienenet oder auch Tenenit. Und die war zuständig ja. für Geburten und Bierbrauen. Also ganz eng da auch wieder zusammenhängend Frauen, Frau sein, was Neues ja, in die ist Welt. In der
0: Schwangerschaft und Bier geht, passt, passt gut ich zusammen. Pass, darum wir. ist
1: es ja auch auf jeder Bierflasche hinten drauf. <lacht> genau. Und in der Kala, Kalevala, ich kann es gar nicht aussprechen, in der Kalevala, das ist der finnische Nationalepos. Was haben wir darüber, August?
0: Ähm, der finnische Nationalepos ist wahrscheinlich so die nordische helden sage also wahrscheinlich so wie, wie, wie Thor und diese ganzen Jungs da in Schweden. Kann das sein?
1: Wahrscheinlich. Ich weiß nichts darüber, aber ich dachte, da du das ja studiert hast und da aus der Gegend irgendwo wegkommst, weißt du bestimmt was. Aber ich, darum lassen wir das jetzt einfach so stehen, das wird auch nicht geprüft. Das sind die Fakten, die wir euch hier liefern im Schaumgeborenen-Podcast, liebe Schaumis. Und eben in dieser Kalevala gibt es eine Jungfrau namens Osmota, was ich sehr schön finde, weil Osmose eine der einzigen Dinge ist, die ich in Biologie je verstanden habe. Die heißt Osmota und mit diesem passenden Namen ist diese Jungfrau auf die Idee gekommen, aus Gerste, Wasser und Hopfen ein Getränk zu brauen. Und tatsächlich war auch Apropos Jungfrau, ein Braukessel, ganz lange Zeit, ein ganz normaler Bestandteil der Mitgift. Also das, was...
0: Das finde ich so vernünftig. Das
1: finde ich auch total vernünftig. Ich finde das super. Ich hätte, was zum Henker soll man mit fucking Geschirr mit Goldrand oder einer Tischdecke, wenn man einen Braukessel haben kann? Also, Hallöchen, <lacht> sage ich da nur. Eine der größten Bierfrauen in der deutschen Geschichte, Obacht war, jeder kennt sie, Hildegard von Bingen.
0: Moment ganz kurz. Jeder kennt sie?
1: Ja, was haben wir über Hildegard von
0: Bingen, August? Äh,
1: Hildegard von Bingen, Benediktiner-Nonne, gelebt, 1098 bis 1179. Guck mal, wie ich. Ach nee, da bin ich geboren, 79. Mal so, was du alles weißt. Weiß ich alles auswendig. Mhm. <lacht> ähm, die ist eben eine Nonne und wahnsinnig bekannt für ihre Heilpflanzenkunde. Die hat angefangen in den Klostergärten Heilpflanzen zu erkunden. Also die, die hat die quasi die Heilpflanzen alle aufgelistet und geguckt, was ist für was. Ich glaube sogar, daher kommt Klosterfrau Melissengeist oder Klosterfrau diese Marke. Ich glaube, das ist sogar. Ich glaube, das, das ist, ist glaube sogar. purer Schnaps. Ja, aber ich glaube die. Die Klosterfrau ist Hildegard von Bingen. Man weiß es nicht genau. Auch das lasse ich einfach so stehen. <lacht> Aber nichtsdestotrotz hat... Willkommen
0: bei Schamgeborenen. Genau. Fakt Faktbasierend.
1: <lacht> Egal. Hildegard von Bingen hat ein Buch geschrieben. Das heißt von dem inneren Wesen der Naturen. Und da hat sie als Erste die besondere Heilkraft des Hopfens hervorgehoben. Hopfen, macht ja ruhig, also Hopfen beruhigt und ist ja eben ein Cannabinoid, wie wir alle wissen. Habe ich ja mhm. schon ganz am Anfang dieses Podcasts mal erzählt. Und die hat eben auch das Bier und das Bierbrauen in die Klöster gebracht. Und da haben ganz lange Zeit Nonnen äh, Bier gebraut. Und haben eben gesagt, Mensch, das ist toll. Bier hilft bei Einschlafproblemen, bei Verdauungsproblemen. Und Hildegard von Bingen hat äh, damals schon ihren Mitschwestern und Brüdern gesagt, passt mal auf, anscheinend hält der Hopfen eine gewisse Fäulnis von den Getränken fern. Und wir wissen ja mhm. vom IPA, nicht wahr? Äh,
0: genau. Ja, wir wissen auch, dass äh, Schulkinder in England, äh, weil die Wasserqualität so schlecht war, haben, ganz viele Kinder vor der Schule ein Bierchen bekommen, statt Wasser zu trinken. Ganz genau. Das war im, sogar noch im 19. Jahrhundert gang und gäbe. Ja.
1: Und Hildegard von Bingen hat eben ihren Kollegas und Kolleginnen im äh, Kloster Folgendes empfohlen. Servicium Bibat. Was bedeutet das, August? Latinum?
0: Das, das, das Service ist beim Biber.
1: <lacht> Richtig. Das lasse ich, ich lasse das jetzt auch, komm, wir lassen
0: das so stehen. Ich kann auch Altgriechisch, falls, das, falls du was in Altgriechisch wissen willst.
1: Ich finde das gut. Das Service ist beim Biber, das hat Hildegard von Bingen bereits gesagt.
0: Ja, was heißt das denn jetzt?
1: Das sage ich ihm wieder, was gelernt. Dass man so. Bier trinken soll, hat auch Katharina von Bora, nämlich Luthers Ehefrau, gesagt. Hm. Die äh, nämlich auch eine herausragend gute Brauerin war. Das weiß man, weil Luther selbst das in die Welt getragen hat. Der hat nämlich aus seinen, in seinen Briefen von seinen Reisen zu ihr äh, geschrieben, sie möge doch bitte ein Floschen ihres Bieres zu ihm schicken, so oft sie könne. Und er hat gesagt, er würde nicht zu ihr nach Hause kommen, bevor sie nicht den nächsten Brausud fertig hätte. Herrlich. Jetzt fragt man sich, Natürlich, August, und ich weiß, dass auch du dich das fragst und dass du schon auf glühenden Kohlen sitzt. Wie das denn dann passiert ist, dass das Brauen einfach so aus den Händen dieser wahnsinnig talentierten Frauen gerissen wurde und dann auf einmal eine sehr lange Zeit nur noch von Männern ausgeübt wurde. Das war...
0: Ja, gute Frage.
1: Und jetzt komme ich wieder zu meinem Lieblingsthema, Nämlich dem Kapitalismus-Bashing. <lacht> Als die Männer in den Klöstern erkannt haben, dass man Bier sehr gut verkaufen kann und dass man damit wahnsinnig gut handeln kann, wurde es äh, sofort geschnappt und kommerzialisiert und Bierbraun wurde zu einem Beruf, einer Zunft. Und nicht zu etwas, was eine Frau halt zu Hause einfach so macht. Und danach wurde das eben eine Männerdomäne, weil die haben natürlich Lehrberufe ausgeübt. Die durften Ausbildungen machen. Und,
0: ähm, das ist gemein. Das ist total, das ist ja, gemein. richtig.
1: Das hast du gut erkannt. Und ja, also bis vor kurzer Zeit waren unter den Lehrlingen zu äh, BrauerInnen und MelzerInnen nicht mal 10% Mädels. Das hat sich zum Glück geändert, und zwar vor allem auch jetzt, seitdem es diese neue Craft-Beer-Bewegung gibt. Das finde ich richtig gut und das freut mich. Und ich bin da ja auch sehr interessiert und glücklich. Und wie gesagt, kurz davor, selber eine Brauerin hm. zu werden, Sie hat eben hier auch äh, coole Beispiele gebracht von Frauen, die wir auch, die uns auch schon äh, in die Quere, in die Quere, das ist natürlich Quatsch, die uns schon erfreulicherweise über den Weg gelaufen sind. Und zwar nennt sie einmal die Gründerin von Berlo, Brillo, ja. <lacht> nämlich Dr. Katharina mhm. Kurz, mhm. die äh, wir ja auch gerade in einem Beer-Talk kennengelernt haben, just letzter Woche, ja. eine wahnsinnig coole Frau und die Braumeisterin Ulrike Gens, die von Schneeeule, die diese Sauerbiere macht, die hat uns äh, Sönje Nikolaisen in unserer Edelstofffolge schon mal ans Herz gelegt. Und auch bei Stone da arbeiten auch gleich mehrere Brauerinnen. Ja, und wie gesagt, auch ich habe ganz viele Brauerinnen gefunden, die ich dir in den nächsten Podcast Folgen mal ans Herz lege und da gucken wir uns das alles Mal an.
0: Das finde ich sehr spannend.
1: Schaum geboren.
0: Ein Bonding-Ritual.
1: Zwei Schnüre, die man dafür braucht.
0: Drei Engel für Charlie ist eine Serie, die ist relativ bekannt, aber die habe ich nie gesehen. Du? Ja. Jetzt sag mal, du sagst jetzt niemals vier oder was? Hörst du jetzt auf mit vier?
1: Ach so, nee, vier. Hatten wir überhaupt vier? Ach ja, viermal im Monat. Immer vier. Ach stimmt. Vier Engel für Charlie hätten wir, wenn ich endlich mitspiele. Aber ich will eigentlich gar nicht mitspielen. Ich wäre lieber Charlie. Kannst du nicht mein Engel sein, mein Hase?
0: Doch, doch, doch. Ich bin eh dein Engel. Ich bin eh dein Engel.
1: Ich weiß gar nicht, wie ist das bei dir, August? Wir wollten ja ursprünglich mal nicht so viel über Religion reden in diesem Podcast. Aber bist du gläubig?
0: Ich, ich das, ist eine, das ist eine gute Frage. Ich, ähm, ich bin... Mein Neffe wurde gerade getauft... Und ich, ich, ähm, wir hatten einen, einen sehr, sehr guten Pastor und der hat so begeistert über den Glauben gesprochen und die Liebe und die Zuversicht, die man im Glauben finden kann. Und immer wenn ich solche Leute mit so viel Passion reden höre, dann bin ich eigentlich immer mehr und mehr davon überzeugt, dass ich mich vielleicht mehr mit dem Thema auseinandersetzen sollte, aber bislang vielleicht aus Faulheit, vielleicht auch, weil mir, es mir vielleicht zu gut geht, habe ich ähm, mich immer auf meinen Agnostiker- Status berufen. Mhm. Ich kenne mich leider aber auch zu schlecht aus. Was ich allerdings weiß, ist natürlich mein eigenes Bild von Gott. Und das das, das wird mich ehrlich gesagt hold that thought, aber mich würde interessieren, wie du Gott siehst, weil ich habe das Gefühl, der ist, ist es, ist es ein netter Onkel in deinem, in deiner Fantasie oder ist, oder ist es ein Böser? Also ist er, ist, ist der sauer, ein bisschen krank? Nee,
1: also in meiner Fantasie ist es natürlich eine Frau, ist ja klar. Okay. <lacht> ähm, und ich bin jetzt gerade. Ich
0: fände gut, ich fänd's gut, wenn es ein Mann wäre, weil wenn ich dann, wenn ich dann zum Himmel komme, dann hätte ich mehr Themen, glaube ich, so ich, so ein bisschen. Wieso? Fußball
1: wir haben doch auch mega Themen. Ich bin auch eine Frau.
0: Und so, ja, aber wenn ich im Himmel bin, bin ich schon ein bisschen reden. Ich über Fußball wette, es reden.
1: gibt niemanden, mit dem du mehr redest als mit mir.
0: Das stimmt. Du armer ich, Kerl. Ich, ich habe ja, hab ja gerade eine Statistik in der Bibel über die Bibel gelesen, das ist sehr interessant. Weißt du, wie viele Menschen Gott in der Bibel, da gibt es Menschen, die das hochgerechnet haben, hm. wie viele Menschen Gott in der Bibel umbringt? Viele bestimmt, sag mal. 2, über 2,1 Millionen Menschen bringt er um. Hm. Und jetzt, wie viele Menschen glaubst du, bringt Satan in der Bibel um? Vier. Zehn.
1: Ja. Ich kann dir sagen, woran das liegt. Also er ist
0: ein bisschen jetzt Er ist ein bisschen weird. So. Ich, ich,
1: das liegt daran, ich höre ja diesen wunderbaren Podcast, Achtung, Podcast-Empfehlung, Hashtag Podcast-Empfehlung unter Pfarrerstöchtern, ähm, der von der Zeit äh, den dieselbe Frau macht, die auch den Zeitverbrechen-Podcast macht, die mit ihrer Schwester das zusammen macht und die erklären die Bibel. Die sind tatsächlich beide Pfarrerstöchter. Und die erklären die Bibel auch so eher so auf geschichtliche Art und Weise. Und die sagen eben, häufig spannend. sind früher einfach Dinge passiert. Und danach hat man halt probiert, es mit Gott zu erklären. Also weißt du, es kam eine Sinnflut mhm. sozusagen. Und danach hat man halt eine Geschichte darüber geschrieben. Das muss ja dann wohl Gott gewesen sein, der uns bestraft und so. Darum weiß ich mhm. nicht genau. Ich glaube jedenfalls nicht an diesen Gott aus dieser Bibel. Ich sehe die Bibel auch eher als Geschichtsbuch. Ähm, mhm. Und ich glaube tatsächlich, ich glaube weder an eine Göttin noch an einen Gott. Ich glaube, ähm, ich, ich möchte gerne jetzt, nachdem ich das alles weiß, möchte ich gerne an Ninkasi oder Tienne Nenenet glauben. Die Schöpferinnen des, <lacht> Gott Bieres. des Bieres. Das, ja. das finde ich gut. Darauf könnte ich mich einlassen, aber das hat eher, das ist vielleicht eher sowas wie ein Fantum. Also sowas wie, wenn ich jetzt Axel Rose früher geil fand, als ich klein war, finde ich jetzt Ninkasi mhm. gut. Aber. Ansonsten, wenn ich an etwas glaube, was mir, wie soll ich sagen, Zuversicht gibt oder sowas wie wie anderen Menschen, vielleicht Gott oder so, dann, jetzt werde ich Achtung, Obacht, jetzt wird bitte ganz krass äh, esoterisch. Also wenn ich an was glaube, dann an eine Energie oder sowas, die aus Verbindung entsteht. Also ich hm. glaube, dass jeder... Jede Verbindung zwischen zwei Lebewesen, wenn sie denn echt und gut und so ist, so wie zum Beispiel, wenn wir nebeneinander still auf der Couch sitzen und nicht mehr äh, Smalltalk halten müssen, <lacht> sondern mhm. wenn man das erreicht hat, dass man so eine wirkliche Verbindung mit jemandem hat, dann entsteht ja irgendwie was. So ein Gefühl, so eine Energie zwischen zwei Menschen oder zwischen zehn Menschen, völlig egal, oder zwischen dir und einem Baum oder einem Hund oder egal. Aber es gibt so ein bestimmtes Gefühl, das es manchmal gibt, das ist so, wir sind zusammen, alles ist gut, also wir sind verbunden. Und dieses, ja, sicherlich. diese Verbundenheit, glaube ich, ist was. Und die ist für mich sozusagen so was, so eine Uhr, Energie oder sowas göttliches, an das ich mich gefühlsmäßig wende, wenn es mir scheiße geht. Oh Gott, oh Gott,
0: was Oh Gott. Das finde ich auch, also das ist das ist ja so die Sache, die ich die es gibt diese göttlichen Momente. Es gibt diese göttlichen Begegnungen und und, und gemeinsam Zeit verbringen, diese göttlichen Verbindungen, aber ich finde, es gibt auch einfach nur göttliche Momente, die, wo man alleine ist, und ich, ich, ich denke zum Beispiel ein ein Beispiel, als ich mit, ich glaube, ich bin das erste Mal geflogen mit acht, da haben mich meine Eltern zu meinen Großeltern nach Schweden geschickt und ich bin geflogen und da hatte ich so eine äh, so eine Aufpasserin am Flughafen, die mich dann zum Gate bringt und dann im Kinderaufenthaltsraum sitzt man dann rum und darf in so einem Bällebad spielen. <lacht> ähm, und da bin ich das erste Mal geflogen und ich, ich war von, von Frankfurt nach Kopenhagen und von Kopenhagen nach Stockholm und ich hob ab und ich sah das erste Mal die Wolken von oben und es war unbeschreiblich krass. Und, und wenn ich, wenn ich diese, solche Erlebnisse an sowas denke, dann denke ich mir schon, es gibt schon irgendwo Sag mal. Also selbst wenn es nur in uns ist, gibt es diese göttlichen Momente. ist, ist
1: dein erst, Das erste Mal, dass du geflogen bist in deinem Leben, war direkt alleine.
0: Ja, oh, ja war alleine. Alter, was? Nee, aber ich fand das total aufregend. Ich fand das total aber cool.
1: der, man kann dich würden. oh Gott, der kleine August, der muss noch nie einen Elternteil mit. Oh mein Gott.
0: Na gut. Ich hatte so eine kurze Hose an oh, und so eine oh, Strickjacke und so hochgezogene Strümpfe <lacht> und, und, so eine, und so ein Cappy.
1: Und so, eine, so einen ja. Lederrucksack so eine, Leder Leder auf.
0: Nee. Ich glaube, es war ein, oh. es war ein, so ein hey rucksack oder irgend sowas. Oh aber es war, ähm, Aber
1: weißt du was? Es war
0: so unfassbar. Das war, so, das war ein Moment, der mich wirklich geflasht hat. Aber
1: ist das nicht auch diese Momente, wo man das alleine hat? Äh, ist man, ist es doch auch, weil man verbunden ist. Also man ist verbunden mit der Größe der Natur oder, weißt du, du sitzt ja, genau, und guckst aufs genau. Meer oder bist im Wald oder, ja. aber es ist, es ist nicht, du, es ist ja nicht alleine, wenn du gerade auf Instagram rumdaddelst oder irgendwie in der vollen Fußgängerzone rumhängst, sondern es nee. sind ja, wenn du es alleine hast, ist es ein Moment, wo du alleine dich irgendwie verbunden fühlst, aber mit dem Ganzen, mit deiner, um mhm. mit irgendwas anderem auf der Welt oder so. Also ich glaube, also ich glaube, genau. wirklich, also
0: Göttlichkeit ist für dich Verbundenheit. Ja,
1: ja aber nicht ja. auf eine Smalltalk. Oh, Wahnsinn, wie sich der Kreis nee. jetzt Nein. schließt wieder Nein. zu deinem Ja, Anwachsen. unglaublich.
0: Du bist es so elegant. Ja,
1: richtig gut. Äh, also nicht auf diese Smalltalk-Art und Weise, weil das ist ja eben nicht verbunden sein, sondern wirklich ja. ein, ich traue mich, intim zu sein mit jemandem oder etwa nicht auf eine sexuelle Art und Weise, sondern eben ne, verbunden. Ich zeige Vorsicht, mich.
0: Vorsicht, Vorsicht, Anglizismus, wenn man die Connection spielt.
1: Ja, ja, ohne Scheiß. Das ist doch aber auch genau das, wenn man zum Beispiel als Schauspieler auf die Schauspielschule geht und man denkt die ganze Zeit, ja, ich spiele da irgendwas und bla bla bla. Und dann spielt man zum ersten Mal eine Szene mit jemandem und es funktioniert total und man verliert sich so voll in dem Moment und man spielt und irgendwas passiert und man weiß nicht genau was. Und man mhm. danach denkt man so, krass, ich weiß, ich kann mich gar nicht mehr so richtig dran erinnern, was passiert ist. Aber irgendwie hat ist einfach so, es war so total real und es war einfach so eine, es ist so, als ob man so eine große Wahrheit angezapft hat. Man weiß das, was wir gerade. Ich habe so viel gespürt. Ja, aber nicht für dich selber, sondern du weißt, du hast, da ist was passiert, was jeder, der zuguckt, versteht, weil es so eine allgemeingültige mhm. Wahrheit angezapft hat. Und das ist, glaube ich, auch so ein Verbundensein mit dem Ganzen. Mhm. Ach, schön. Hi, willkommen beim Esoterik-Podcast. Schaumgeborenen. Götter und andere Problematiken.
0: Aber du hast mich gefragt, warum, ich, ob, ob ich gläubig bin. War das, weil du willst du ein religiöses Bier brauen?
1: Nee, das war, weil ich gesagt habe, wenn, äh, dann glaub, werde ich jetzt an den Kasi glauben. Das ändert ja, das ja, jetzt ja. bei mir hier mit den Frauen äh, im, im Bier.
0: Sehr gut, sehr gut. Sollen wir noch, apropos Bier, sollen wir noch einen, einen, einen letzten Schluck nehmen? Auf jeden. Auf, also nicht einen letzten Schluck, sondern ein letztes Bier. Darauf ein, zweites, ein letztes, letztes Bier. Bier.
1: Ich bitte darum.
0: Okay. Ich muss es jetzt kurz holen gehen. Ja. Ein ja. Moment.
1: Und ich kann in der Zwischenzeit schon mal sagen, was August jetzt gerade holt. Der hat nämlich auch ausgerechnet das Bier ausgewählt, auf das ich besonders viel Bock hatte. Und zwar ist es wieder ein Popples und es ist das Passion Pale Ale. Und das finde ich richtig geil.
0: Schaumgeboren.
1: Ein Podcast. zwei
0: Zweimal zwei, Schaus zwei, zwei Schauspieler.
1: 2 ja. mal 2 ist 4, fehlt die 3 und die fehlt, weil du mir auch so fehlst. Darum lassen wir ja. diese Lücke, bis wir uns wiedersehen können zum Live-Podcast. Du
0: fehlst mir auch.
1: Ach, da kommt er. Ich habe schon verraten, was wir trinken.
0: Ich habe dich gehört, sehr gut. Ach so. äh, genau. Es ist ähm, das zweite Bier von der Poppelsbrügerie Poppels. in... Äh, aus Schweden, aus meinem Mutterland. Und es ist ähm, eine Brauerei 2012 gegründet, liegt in Jonsered bei Göteborg. So jung und schon so gutes Bier. Ich habe jetzt schon, das ist das dritte Bier, was ich von denen trinke. Eins haben wir im Podcast getestet. Und eine rein ökologische, also Biobrauerei, die größte Biobrauerei in Schweden. Und es ist ein Passion Pale Ale. Pale Ale ist ein obergieriges Bier und die Begriffbildung, es kommt von, geht auf das frühe 18. Jahrhundert zurück, als man den hellen Charakter durch Trocknen des Malzes mit Koks erreichte. Also das Malz wird über einem Koksfeuer statt einem Holzfeuer Mit gerüstet. Koks? Was? Ja, ich wusste, ich wusste, dass du so einen Stumpf jetzt bringst. Ähm, was zu einer helleren Farbe führt. Also es ist ein Pale, ein ganz, ganz, ganz äh, helles Bier. Und falls es euch interessiert, wir haben ja mal über diese Farben der Biere gesprochen und ein, diese zwei Einheiten, SRM in Amerika und EBC, äh, European Brewery Convention, äh, Maßeinheit und ein Pale Ale liegt bei 12 EBCs. Ein Pilsner, was wir gerade getrunken haben, liegt bei vier. Das nur am Rande. Ähm, in diesem Bier ist ein bisschen Pas äh, Passionsfrucht einge mit eingebraucht. Nee, ich glaube, es ähm, ist
1: reingeschüttet.
0: Ja, genau. Also genau, es ist Genau, das ist eine, eine, also Passionsfrucht ist hinzugegeben worden. Das heißt, man hat den, den, den fruchtigen Geschmack jetzt nicht nur aus dem Hopfen geholt, sondern. Ähm, da tatsächlich ähm, Passionsfrucht mit reingegeben. Äh, obergieriges Bier, das habe ich vielleicht schon gesagt, sehr gestauchte kleine Flasche, so ein bisschen wie die Red Stripe Flaschen, 0,33, 40 Bittereinheiten, das ist relativ mild im Rahmen, äh, 5,2% Alkohol und ja, sorgt für einen, also die Brauerei sagt selbst, es ist ein tropisch fruchtiges, süffiges Bier. Trinkerlebnis. Lest du das
1: gerade vor hinten von der Flasche?
0: Nee, ach so. ich lese nicht vor. Weil auf der Flasche was, steht ja was... wieder
1: sowas in Schwedisch. Da steht ja ah. wieder Ölensom, du halla i din hand e grunden e val humlat. Pale, ale <lacht> ach so, pale ale, af, lettere Charakter. Ach, dann, ja, das kann ich übersetzen. Das ist ein Bier, das ist schön, es geht gut von der Hand mit den das, das macht einen äh, wieder wie das letzte Mal auch schon sehr humble. und es hat einen leckeren Charakter. Dann soll man seine Haare damit einschmieren, die riechen dann nach tropischen Früchten und oh, aber obacht, die Genome verändern sich, wenn man das trinkt und deswegen kann man dann auf dem Markt baden in einem Kerzendocht. Ja, das... Äh,
0: ich, ich weiß ich glaube, es ist, klingt so, als ob die, die Leute, die Etikettentwerfer haben da, die, die, weiß nicht genau, ob die das an einem Montagmorgen total verkatert zusammengeschrieben haben, aber ich, ich finde es viel besser, wenn es das, das wäre, was, da, was du gerade vorgelesen ich hast. Ich
1: finde das mit dem Genom ähm, sehr interessant. Was bedeutet das Wort auf Schwedisch?
0: genom äh, durch. Ach so. Hm. Durch. Schade. Ähm, 3,29 kostet es, diese Flasche und ich mag dieses, ich mag das, ich äh, wir hatten ja vor ein paar Wochen das ähm, Riedenburger Do Doldensud mhm. und da war sehr viel Text auf der Flasche. Mhm. Hier ist auch sehr viel Text auf der Flasche, aber man merkt, finde ich, ein bisschen, dass die Schweden einfach was von Design verstehen, weil hier ist viel Text, aber es, es ist gar kein, also kaum, kaum, ähm, irgendwelche grafischen ich fand Symbole auch. oder Wappen. oder Es ist nur Text eigentlich, aber es sieht geil aus. Es ist gut zusammengestellt und es stimmt. Ich will es nur angeben, weil du Flasche Schwede bist, das andere war. Ja, auch ich meine, die Schweden verstehen was davon von Design. Deswegen
1: deswegen gehen wir auch alle immer die, zu Ikea, nicht?
0: Ja, ja. Alle, richten, alle wollen sich skandinavisch einrichten. Die Dänen und die Schweden sind einfach stark. zwar auf, Neidisch zu sein. Und hier ist also. hinten
1: auf dem Bier steht wieder, wozu man das essen kann, nämlich zu Lachs, das heißt wahrscheinlich Lachs, Salat, ja. das heißt wahrscheinlich Salat ja. und zu Selzkapsdrück. Das ist ja selbst erklärend. Genau.
0: Gesell <lacht> Ein Gesellschaftsgetränk. Ähm, ja, okay, pass auf. Ich lasse jetzt, ich lasse jetzt das Geräusch sprechen. Yes. Oh. Ich
1: auch. Psst. Oh, es riecht nach Blumen. Oh, es kommt mir direkt Der eine Blumenwolke entgegen. Oha.
0: Ich rieche da keine Blumen, ich rieche da gar keine, ich verstehe nicht, warum du Blumen, Blumen. riechst, ich rieche nur Frucht.
1: Blumen, Blumen.
0: Obst. Ich rieche Obst, ich rieche, ich rieche Ananas und Passionsfrucht natürlich und auch Mango. Ich rieche
1: Cherry, auch Kirsche genannt auf Deutsch. Wir ja? müssen jetzt aufhören mit Nein. diesen Amerikanismen, ich raste aus.
0: Anglizismen, das ist doch kein Amerikanismus. Das stimmt,
1: wieso Cherry. <lacht>
0: Ah, es ist ein, also ein schönes Bier. Es ist ein sehr schönes Bier. Ich
1: gebe das jetzt ein. Ein
0: sehr fluffiger, spudelnder Schaum uh, mit feinen Bläschen. Bläschen. Und es ist ein bisschen trüber, Trübe. aber auch sehr, sehr goldgelb. Und ich finde, es riecht fantastisch, fantastisch, fantastisch gut. Ich nehme jetzt einen großen Schluck.
1: Ja. Das ist ja spannend. Okay.
0: Ja, die die Fruchtnoten kommen sehr, sehr hinten raus. Also es fängt an eigentlich wie ein, ja, der erste Schluck ist so ein ganz, ganz lässiges Pilz, helles. Und dann kommt da hinten raus so eine Frucht
1: mhm. und
0: Explosion. Also ich finde es sehr schön im Abgang.
1: Also es ist wahnsinnig bitter. Es hat schon sehr viel bittere Bitternis hinten auf der Zunge. Ich hätte gedacht, da passionsfrucht Passionsfruchtsirup drin ist, dass es richtig viel, dass es richtig süß ist, das ist aber gar nicht süß. Es hat nur so eine nee. ganz leichte Anleihe von Passionsfrucht, würde ich sagen, und ich hätte jetzt eher, hätte es mir nicht gesagt, hätte ich gesagt, das sind einfach die reinen Hopfenfruchtnoten. Muss ich jetzt zugeben, ja, hätte ich ja, nicht geschnallt, dass stimmt, da ja, was reingegeben ist.
0: Das stimmt, hast du recht. Also, das ist äh, die, die haben auch gesagt, dass sie sehr lange damit rumexperimentiert haben, wie man diese tropischen Fruchtaromen äh, mit dem Bier verbindet. Also, dass da das ist sehr viel Zeit und, und Experimentieren mit eingeflossen in diesen in diesen Gerstensaft. Also ich würde sagen, und, wer, wer gerne Pale
1: Ale trinkt und auch Bock hat auf diese fruchtigen Noten, der kann das ruhig machen, dass es jetzt nicht so ein schmeckt jetzt nicht wie ein Biermischgetränk oder irgendwas, wo krass Sirup oder sowas drin ist. Überhaupt, überhaupt nicht,
0: nicht. Überhaupt nicht. Das ist sehr, sehr gut abgestimmt, finde ich. Und ich finde, dass diese Bitterkeit und diese Passionsfrucht tatsächlich erstaunlicherweise sehr, sehr gut zusammenpassen. Also das ist, steht in gar keinem Widerspruch. Nee, finde ich auch. Weise. Es hat eine
1: gute Mitte auch. Also am Anfang ist dieses erfrischende, erfrischende fruchtige, Prickeln, ist auch relativ viel Kohlensäure drin, finde ich. Also in meinem hier äh, auf jeden Fall. Und äh, bis es dann hinten so bitter abgeht, es ist auch eine gute, eine gute Mitte da. Also es ist auch voll vollmundig im Aroma.
0: Was, wie viele wie viele, wie viele drück Passionsfruchte Früchte gibst du dem? Hm. Ganzen.
1: Ich glaube, ich gebe ihm 8 von 10, weil ich, ich finde das total gut. Ich finde es auch interessant mit dem Passionsfrucht. Ich finde, sie haben es gut äh, eingebunden und haben es gut gemacht. Flasche schick, Poppels mag ich eh gerne. Äh, und es ist aber nicht mein Lieblings-Pale-Ale. Mir hätte es auch ohne Sirup gereicht, sagen wir mal so. Schaumgeboren. Schon geboren.
0: Ein Smalltalk. Zwei
1: Lachsalven.
0: Dreiländereck. Äh, im, Dre Im Dreiländereck ist der arme Böcklin umgekommen.
1: Ach, Gollele.
0: Also, ich, ich finde, aber dafür das ist das acht schon ein sehr, ja, sehr, 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 sehr gutes gut. Ich, ich gut. gebe ihm auch, ich ihm auch, äh, auch acht. Also, ich finde es ist ein tolles Bier. Ich liebe diese Flaschen, ich liebe das Design, ich liebe Schweden. Ähm, auch wenn ich jetzt das Management in dieser Corona-Krise überhaupt nicht gutheißen kann. Aber ähm, ich äh, gibt ihm auch solide solide acht von zehn. Dieses Corona,
1: so, ne? Ich guck schon, dieser Corona-Mist ne? Corona jetzt hier alles. <lacht> ja, ja. Ist es ist
0: irgendwie, also ja, wie, wie, wie war deine, deine Corona-Zeit?
1: Ja, äh, du musst ja, ne? Also viel, viel aufgepasst. Äh, nee, also äh, ja, also äh, wie, äh, man mm, muss ja, man mm, muss ja mm. irgendwie durch, ne? Also.
0: Ja, er muss durch, muss, muss, man muss einfach nach vorne schauen, nach vorne gehen, ja, ja. Äh, nicht hinter sich schauen, den, einen Weg einschlagen und dann da durch, 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 durch die Mitte, quasi ab durch die Mitte. Genau,
1: genau, dann, genau, 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 ja, genau. Sag
0: ich immer, äh, sagen, sagen andere vielleicht.
1: Also ich, ich sag immer, be bevor ich zu den Verschwörungstheoretikern gehe, <lacht> weil ich lieber, äh, oder, also, ich weiß jetzt ja nicht, wie du dazu... Äh
0: naja, ich, ich habe, glaube ich, ich hab, glaub ich habe glaube jetzt auch mehrmals schon gesagt, in, in, äh, in meinen, ja, das ist ja das Und dann muss, also,
1: ich meine, man muss ja auch einfach, also, ich meine, wie, wie gut wir jetzt diese Zeit rumgebracht haben. Ich meine, das ist ja auch wirklich, also, da muss man ja mal, das ist ja richtig, das war ja wirklich, äh, also, ich ja. meine, wow, oder? Also, wow, also, wow, Die Zeit. wow
0: wie die Zeit vergeht, gell. Ist, wie die Zeit vergeht, äh, Zeit, also, Zeit vergeht manchmal so schnell, da denkt man sich, man wups, hat irgendwie gerade irgendwie sich erst gesehen und schwupps ist man schon wieder. Und dann und zack, Zeit ist ich man hat viel zu wenig Zeit im Leben. Das geht die, das die, und Kinder werden auch so schnell groß. Ja, aber also wenn so
1: die auf einmal groß wachsen, werden erwachsen, dann, plötzlich sind sie erwachsen. Ja, man, ja. man
0: zwinkert einmal und schon ist ist so ein Podcast auch mal vorbei ja, und dann ja. du, sagt man sich auf Wiedersehen und äh, man sagt du, du
1: äh, lass uns auf jeden Fall demnächst nochmal äh, treffen und ja, noch mal so eine Folge aufnehmen. Auf, das,
0: das, ich finde es auch.
1: Also auf jeden Fall.
0: Du hast doch meine Nummer oder nicht?
1: Ja, du bestimmt, bestimmt. Rufst du mich ja, an ja. oder ruf ich dich an? Äh, nee, also ich habe bestimmt deine Nummer, wenn nicht, dann du. Also wir finden uns ja auch, ne? Auf Alles Instagram. Ja. Oder wir
0: finden uns. Finde ich gut. Cool. Also dann äh, halt die Ohren steif, ne?
1: Jo, jo, du auch. Tschüss, mach's gut und äh, grüß, okay. grüß schön, ciao. grüß schön ciao. zu
0: Hause. Ciao, 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 ciao wieder was gelernt. Erstens.
1: Im alten Ägypten gab es nicht nur eine Biergöttin, sondern es gab auch eine Hieroglyphe für Bier. Und die Hieroglyphe für Mahlzeit zum Beispiel setzte sich aus den Symbolen für Bier und Brot zusammen. Und zweitens.
0: Der Ausdruck Smalltalk geht zurück zu einem 1583 veröffentlichten Buch, das Buch der Märtyrer von John Fox, wo es um die Verfolgung von Protestanten durch Katholiken geht. Und in diesem Buch steht geschrieben auf natürlich Englisch. Shortly after he was brought to the Chancellor of Norwich, whose name was Dunning, who after a few words and small talk passed with his ex ah. Den Rest lese ich nicht mehr vor, das ist mir zu doof. Aber da steht Smalltalk zum man, ersten Mal man drin. Man könnte in meinen, Buch. dass du
1: besser Englisch kannst, weil hast du nicht mehr in Amerika <lacht> gelebt?
0: Ich habe, das ist lustig, dass du das sagst. Hm? Ich, nee, ich, ja. ja. Zehn Jahre, zehn Jahre. Aber das ist jetzt, mir ist peinlich, weil jetzt mein Englisch so schlecht ist jetzt. Und drittens.
1: Servicium Bibat heißt, man trinke Bier. Und ich möchte mich mit den wunderbaren Worten verabschieden. Mann und Frau, trinken Bier Gleichberechtigt in dieser wunderbaren Welt, in der wir alle verbunden sind. Adios.